0: Olá, que bom que você está conosco outra vez aqui e nesse tempo hoje você não está na minha casa. Nós estamos aqui no Costão do Santinho e graças ao convite da, do grupo de mulheres da nossa igreja que está celebrando aqui é, o seu congresso e nós vamos ter uma pequena participação. Então viemos para cá e tive a alegria de poder ter esse tempo aqui que a gente vai conversar com uma pessoa muito querida que eu vou apresentar daqui a pouco para você. E eu queria começar orando, pedindo direção de Deus, que o Senhor esteja conosco. Nós vamos falar sobre a essência da adoração. Então, antes de tudo, que Ele seja honrado, bendito seja o nome do Senhor. E é isso que a gente quer que você leve para o seu coração, para a sua casa, depois desse programa que é digno o Senhor de ser louvado e adorado, que as nossas vidas devem ser uma resposta a tudo quanto Deus tem feito. E a nossa adoração deve ser continuidade da ação da graça de Deus na nossa vida. Vamos orar juntos, então? Pai querido, nós estamos face a face com o Senhor, na Tua presença. E isso é a coisa mais tremenda e maravilhosa que pode acontecer porque um dia o Teu Filho Jesus abriu a porta da sala do trono para nós. E hoje, quando oramos em nome dEle, o Senhor nos convida a entrarmos na sala do Teu trono e nos assentarmos nos lugares celestiais com o Senhor. E, Pai, quando podemos entrar na Tua presença, não há outra coisa que possamos fazer a não ser honrar o Senhor, glorificar o Senhor, se os anjos cobrem a sua face e os seus pés diante da tua glória, quanto mais nós, então o Senhor recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor. E manda o teu Espírito Santo, assim como Jesus falou que mandaria, para que ele mesmo nos ensinasse a adorar o Senhor como convém. E que durante esse bate-papo que vamos ter aqui, que a gente possa aprender coisas sobre adoração, que mudem a nossa perspectiva e que ampliem a nossa visão do Senhor acima de tudo. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Fique aí com agora com a nossa chamadinha para você. Hoje eu estou aqui recebendo uh, com muita alegria né, a Raquel Novaes Ela é cantora, compositora, musicista cristã Há mais de 20 anos ela está ajudando a gente a adorar a Deus né? E ela tem compartilhado esse amor de Deus né, através da música junto com seu esposo, o Marcelo e se você já acompanhou as lives dela, é muito, muito legal, é na casa dela, ela no piano, o marido tocando o violão, às vezes estão os filhos juntos ali, a gente vê essa beleza ali de ver a família adorando ao Senhor. Ela também é membro da, da Igreja da Graça, lá em Ubatuba, exerce o Ministério de Louvor e Adoração ali naquela igreja, e a sua voz e canções refletem, a vida dela e a paixão por Deus, que estão sempre associados ao conteúdo bíblico presente nas suas ministrações. É, o ministério contempla sempre as coisas simples da vida, o valor da família e várias outras é, atividades comuns na vida da igreja. Raquel, seja bem-vinda, viu? Não está na minha sala, gostaria que fosse lá na minha casa <risos> Mas nós estamos juntos aqui para participar desse evento E eu queria que você começasse fazendo o que você sabe fazer melhor Agora? Cantando
1: <risos> Canta
0: para a gente alguma coisa
1: Vamos lá, eu quero deixar um, um trechinho de uma canção chamada é, O amor de Deus, logo eu E uma parte da canção diz assim Logo eu Um pobre pecado Logo eu Tão fraco e tão devedor Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Uau, é. que gostoso.
0: Olha, eu me senti como se estivesse entrando na sua casa, você tocando o uhum. piano, o Marcelo tocando violão, né? Aquele tempo gostoso que você ministra nas suas lives, Obrigada, né? Obrigada, pastor. E, a, e aquela coisa boa de a gente sentir que sai do coração louvor e adoração. Uhum. Né? E o tema de hoje é esse mesmo: a essência da adoração, Sim. né? E aí eu queria olhar para Raquel agora como mulher, como serva de Deus, e perguntar para você, o que é essencial para a vida de um adorador?
1: Eu acho que essa canção, Logo Eu, ela traz algo que é essencial para a vida do adorador, que é uma vez que a gente se encontra na condição de pecador, de separado da vida de Deus, né? filhos da ira, filhos da desobediência, e por graça e por misericórdia de Deus, a gente recebe o amor do céu, o amor de Deus. Esse amor nos traz para perto. A ira de Deus é imputada sobre o Seu Filho. O caminho que era fechado é aberto, por graça, por misericórdia, esse perdão que a gente recebe. Então, esse senso de dívida, né? o quanto eu devia, uma dívida impagável, mas que o Filho de Deus foi lá e pagou a minha dívida. Então, eu acho que quando a gente tem esse entendimento, existe amor quem é muito perdoado, quem é muito perdoado, muito ama, né? E eu acho que não tem como existir adoração sem amor. Porque a adoração faz com que, no caso nosso, Deus esteja no primeiro lugar da nossa vida, né? O nosso pastor, o pastor Ademar de Campos, né? Eu tenho o pastor Virgílio lá de Ubatuba, mas a gente também tem o pastor Ademar que nos ensina muito a respeito da vida de adoração, ele fala que adoração é um estilo de vida. Então, é não é um estilo de música, não é um estilo de poesia, de letra, nem mesmo de oração, mas é um jeito de viver. E uma vez que eu recebo o amor de Jesus na minha vida, não merecendo, eu respondo em amor. Então, uma vida que ama é uma vida que adora, né? uma vida que se satisfaz em Deus. Eu gosto da definição... É, de John Piper, quando ele fala sobre adoração, que adorar é devolver para Deus o brilho do seu valor. Então, Uau, eu estou diante dele, lindo. não é lindo? Reconhecendo o quanto ele é amoroso, misericordioso, santo, sábio, soberano, poderoso. Então, eu reconheço isso e eu devolvo isso né, nas minhas palavras, naquilo que eu confesso. Eu gosto também de uma outra definição. O Richard Baxter, ele fala que nossa adoração a Deus será melhor quando o nosso prazer em Deus estiver no seu ápice. Uau. Então, quanto mais prazer eu sinto em Deus, isso é consequência do amor, né? Quando eu amo, eu tenho prazer na pessoa em quem eu amo, né?
0: Raquel, conta pra gente um pouquinho da sua história. Como é que esse amor brotou aí no teu coração? Puxa vida!
1: <risos> é, eu, eu cresci... Eu sou de Casa Branca, interior de São Paulo. Apesar uhum. de estar morando em Ubatuba já há 20, quase 25 anos... Casa Branca é perto de Campinas Isso, ali. Isso, tá. é minha cidade natal. Eu cresci na igreja presbiteriana de Casa Branca. Eu fui batizado aos 11 anos de idade pelo pastor Jonas Zuski. Que hoje já está com o Senhor, né? Mas eu tive uma experiência, pastor, ali com 11 anos. Eu lembro que era dia das mães, nem sei por que, que eles marcaram o batismo no dia das mães, mas eu sei que era. Porque nós almoçamos na cidade vizinha, que era a casa da minha avó, e na, no retorno eu estava ansiosa porque era o dia do meu batismo e eu ia fazer a profissão de fé e ser batizada, né? E furou o pneu do carro logo na entrada da cidade, né, e a minha avó, sabendo da minha aflição, minha mãe foi resolver o problema do carro, minha avó me pegou pelo braço, a gente foi caminhando até a igreja, para não perder a hora de conversar com o pastor antes do culto, né. E ali eu fiz a minha profissão de fé, fui batizada e tomei a ceia pela primeira vez. E eu me lembro, no banco, o banco que eu estava sentada do lado esquerdo da igreja, quando eu tomei a ceia, eu tive um, um choro, sabe, que... E eu não entendia na época o que estava acontecendo, eu lembro da esposa, Maria Alice, a esposa do pastor, veio me perguntar, está tudo bem? E eu disse, está tudo bem, mas era uma alegria que eu sentia, era uma alegria. Hoje eu sei que era o Espírito Santo, sabe, me enchendo naquele dia e atraindo o meu coração, né? Aí morei ainda em Casa Branca até os 14 anos, depois passei dois anos em Mojimirim, dois anos em Mojiguaçu, até que fui passar uma semana de férias em Ubatuba, minha tia morava lá, sempre me convidando para passar um ano com ela. E nesse ano ela convidou e o meu marido me pediu o um namoro. Opa. <risos> Mas eu acho que foi desde essa, desse período de infância, de estar ali na igreja, de receber a palavra. Como eu aprendi a amar a palavra de Deus através do pastor Jonas. E depois o meu pastor hoje, né já há quase 25 anos, pastor Virgílio, ele é um adorador. Ele é um adorador. Ele é um homem que inspira a adoração na nossa vida através da vida dele, né? O amor que ele tem pela palavra. Então isso tudo foi gerando, né? No meu coração conheci o Marcelo. O Marcelo é um homem comprometido. A, a gente se aliançou no mesmo propósito, né? De servir ao Senhor juntos no mesmo ministério. É graça de Deus que atraiu o coração. Então agora
0: né? vai para um, um outro <risos> outro momento, né? Sim. Então aí Marcelo, namoro, casamento. E como é que vai essa ideia agora? o senhor nos chama para um ministério, né, exclusivo, né, de, de servi-lo através da adoração. Como é que foi essa experiência para os dois, né? É. Porque na verdade é uma experiência sua, mas o seu marido também. Sim,
1: com certeza. Então, eu, eu quando o pretexto, né, que Deus usou para eu ir para Ubatuba foi a faculdade de psicologia. E eu entrei, consegui passar, o Marcelo que falou, presta vestibular, eu estava meio numa fase meio sem saber o que fazer da vida, e a minha tia me deu todo apoio, eu passei, fui fazer psicologia, mas quando eu estava numa das aulas, psicologia geral, ouvindo o professor ali, naquela época podia fumar um cigarrinho, né? ele estava falando sei lá do que, e começou a vir uma melodia na minha cabeça, não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar, essa razão da minha vida. Eu falei, uau, isso dá uma música. Aí corri enquanto o professor estava falando, eu fui, anotei e tal. Cheguei em Ubatuba, falei com o nosso pastor, o pastor, vamos ensinar para a igreja, sempre nos dando muito apoio, né? Então eu acho que foi, Deus foi gerando as canções no nosso coração. Nosso pastor abraçou a ideia, a igreja abraçou a ideia. Isso foi muito importante também, porque chegou um momento que a igreja, qualquer música que cantava, eles perguntavam: essa é nossa? Essa é nossa, porque gerou. Era algo da igreja, né? Uhum. Isso foi muito importante. E acho que foi o que Deus usou para. Quando eu cheguei na comunidade em Ubatuba, era uma igreja bem pequenininha, bem pequenininha. Quem tocava o teclado era o próprio pastor Virgílio. E o Marcelo era o ministro de louvor. Então, depois de um tempo, eu fui entrando e a gente foi construindo, né? O ministério aos poucos, já há quase 25 anos ali, semeando, colhendo, ensinando. Hoje eu tenho esse ministério fora. Né? visito muitas igrejas, mas por dez anos a gente nunca saiu aos domingos para não descobrir a nossa igreja, para estarmos ali ministrando até que outras pessoas foram formadas né? nesse nessa visão da adoração. E hoje está lá, a igreja crescendo. Que
0: benção, e o ministério que gostoso. Né? E, e aí, vamos pensar aqui, né? você faz as suas lives, eu acho que são é uma das coisas assim preciosas da gente ver, né? a família é como se você convidasse a gente para entrar na sua casa e de fato convida e, e para a gente adorar a Deus junto com vocês né? uhum. então a família está lá tá, tá você seu marido você está tocando teclado ele tocando violão e tal é, e como é que esses valores né, que você transmite de família, igreja é, é, se consolidaram no seu coração porque a gente vê é que não é um valor que muitos é, é, cantores gospel né, é, é, vivem. Né? Não estou fazendo crítica A ou B, Sim. mas você faz questão de mostrar que isso é um valor preponderante na tua vida. Então, como é que foi construído, gerado isso? Né? Você falou da igreja. Há né? 10 anos que eu não saio da minha igreja local, porque eu entendo que a minha primeira missão estava aqui, e eu precisava consolidar uma liderança, uma força, aí eu posso ter outras coisas. Como é que tudo isso foi sendo trabalhado na sua vida como parte da adoração?
1: Sim. A adoração está muito ligada ao serviço. né Então, quando a gente ama Jesus, a gente adora também através do serviço. E aí, nosso pastor sempre nos desafiando e acreditando né naquilo que Deus colocava no nosso coração... É, a gente foi indo para esse lado e a comunidade da Graça, o senhor deve saber disso, né, por conhecer bem os nossos pastores, sempre valorizou muito a família, né? Então uhum. é, é como um pilar para nós essa questão da família, do relacionamento conjugal, dos filhos. Então ficaram como que dois pilares para nossa vida, mesmo a igreja local e a nossa família, inclusive hoje que a gente viaja mais, a gente tem um limite, a gente não está todo final de semana viajando. Uhum porque nós temos filhos e porque a gente ainda exerce o nosso ministério na nossa igreja, né? então todo primeiro domingo do mês nós estamos em Ubatuba, é o domingo da ceia, sou eu que ministro o louvor.
0: Que legal! <risos> eu que estou legal. lá com os meus irmãos. E isso é uma coisa do seu coração do ou meu... foi uma proposta da igreja?
1: Não, foi algo que eu lembro que quando a coisa... Porque, pastor, eu nunca sonhei com essa coisa de ministério itinerante, sendo uhum. bem sincera... Meu coração sempre esteve na igreja local. Eu amo o trabalho da igreja local, né? Mas hoje, anos se passaram, eu pude ver que Deus foi conduzindo dessa forma e eu disse, eis-me aqui, né? Então, claro. a gente tem tentado equilibrar as duas coisas. Foi algo que começou a acontecer naturalmente, né? A gente nunca é, ligou... Se oferecendo para ir tocar em alguma igreja. Entendi. Nunca fizemos isso. Ainda que eu não, não discorde de quem né, tem esse, esse modo de trabalhar, mas no nosso caso sempre foram convites. Você poderia vir e tal. Então a coisa foi acontecendo e o nosso pastor nos colocou essa, esse posicionamento. Olha, vocês podem ir, mas eu faço questão que estejam aqui. eu falei, quanto você quer? Quanto você gostaria que nós estivéssemos aqui? Ele falou assim: pelo menos o primeiro domingo do mês eu quero vocês comigo. <risos> Valorizando que legal. a gente, né? Que legal. E a gente procura estar, pelo Quer menos, dizer, dois não, domingos. Você não
0: viu isso como uma algema, mas você viu isso como um carinho. Como
1: valorização.
0: Que legal. Eu
1: senti como valorização. Que porque... tem
0: alguns que veem isso como ah, a igreja está querendo, né? Money manipular o nosso ministério, controlar, sei lá, né?
1: Não, eu me senti muito amada é. e valorizada, né? Porque é o meu lugar, é a minha raiz, é como é onde eu me sinto em casa, né? É Não, a e
0: vida. a gente precisa de igreja, né? Qualquer ser humano, eu preciso de igreja, Sim. né? Então, eu, eu fiz o caminho inverso, né? Eu, eu eu Lá na adolescência, eu tinha um ministério itinerante, comecei a pregar bem cedo, com 12 anos de idade, com 14 eu comecei a pregar fora e aí a gente saía, mas todo primeiro domingo de ceia a gente estava na nossa igreja né? depois quando eu cheguei na fase lá dos 18, 19 anos uh, uh, o sentimento foi assim, opa, a gente semeia mas semear não é a única parte da missão né? a gente Sim. tem que cuidar da sementinha, tem que ver crescer tem que regar, tem que, regar, <risos> tem que tratar das doenças e tal e aí Deus foi trabalhando, dizendo assim, agora está na hora de ficar na igreja. né? Uhum. E aí eu comecei a ficar na igreja. Tanto que quando eu assumi os ministérios, né? Eu, eu fazia um acordo com a igreja. Esse era um acordo meu voluntário. Eu saio quatro vezes, quatro domingos no ano, só isso. Que legal. Porque na minha visão, o meu principal ministério agora é cuidar dessa igreja. Sim. Hoje eu já estou numa fase diferente, né? já muda um <risos> pouquinho. Mas assim, eu acho interessante ver que, que a gente tem que valorizar a igreja da gente, o povo da gente. Por exemplo, quando você falou, ah, essa é nossa música, é, é né nossa. Quer dizer, é tão gostoso a gente ver que a igreja ela se apropria não é, dos dons que Deus deu no contexto dela. Né? E, e aquilo que está lá em 1 Coríntios 12, exatamente aquilo, né? que é, é, o que a mão está fazendo faz parte do corpo, o que o pé está fazendo é. faz parte do corpo, então assim o dom que Deus te deu também é nosso, a gente está é. sentindo essa alegria, então eu gostei demais de, de ouvir você falar sobre isso. Mas também fica aqui um, um, uma pergunta no ar, eu, às vezes, acho que muitas igrejas não valorizam como o seu pastor valorizou, uhum. né? e de muitas maneiras, né? não sei nem até se inicialmente era possível fazer isso financeiramente, acredito que não, tá? é, mas havia no coração e há no coração seu e do seu esposo um sentimento de valorização do seu pastor, pastor Vigílio, né? da sua igreja e dos pastores da comunidade da Graça como um todo. Né? Então, o que, que você poderia falar agora para nós, pastores, para nós líderes da, da igreja, que olham para o ministério de adoração é, 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 e como a gente vê esses, esses dons se levantando, né? de músicas autorais e tantas coisas que estão acontecendo, que eu creio que é um fluir do Espírito, e, sim, sim. e toda a época de avivamento na história, houve milhares de canções, né? Então, eu lembro que Charles Wesley escreveu, achei, sei lá quantas mil Muito canções, bom. né? É, acho que foram cinco mil, quatro mil, não me lembro mais da história. Então, assim, há um fluir da graça de Deus. Qual é o nosso papel? Qual é o conselho que você daria para a gente? Para nós somos líderes da igreja, uhum. pastores, diáconos, presbíteros, enfim, líderes da igreja.
1: Sim. Eu acho que eu começaria falando a respeito do discipulado, porque os músicos, toda pessoa que é envolvida com arte, né, é, normalmente tem mais sensibilidade no, na sua personalidade, às vezes tem mais conflitos por ter esse lado artístico mais aflorado, e não que os outros não precisem de discipulado, mas o músico precisa de discipulado, ele precisa uhum. de um acompanhamento, e ele precisa se sentir valorizado, não demais, porque eu, eu, isso eu falo assim, Deus vai nos dar, a todos nós que servimos em qualquer ministério, oportunidades para a gente ser bem humilhado, <risos> acho que Deus já faz isso com todos é os seus verdade. servos, né? porque a gente precisa ter o coração no lugar certo, mas pro outro extremo, também é muito difícil quando o músico não se sente valorizado, não se sente parte daquilo, não se sente importante então quando se tem condições de oferecer algo de sustento né? se, se o tamanho da igreja o tamanho do trabalho que precisa ser feito precisa de muitas horas poxa, que benção quando a gente pode contratar alguém que vai pensar oito horas por dia em como fazer aquilo funcionar da melhor forma né? e aí conforme a necessidade vai crescendo, essa equipe vai aumentando e o trabalho vai ficando cada vez mais excelente né? por outro lado, quando as igrejas não têm condições, esse pastoreio, esse cuidado e essa valorização vão gerar no músico, eu falo isso por mim, porque quantos anos eu servi voluntariamente a minha igreja, vai gerar um comprometimento e uma alegria e um prazer de estar ajudando a construir algo que Deus colocou no coração do meu pastor, né? tão bonito quando o ministério de louvor caminha ao lado desse ministério pastoral, o que Deus tem dado ao meu pastor, o que está no coração dele, sobre o que ele tem pregado, então o músico vai lá ele vai cantar sobre isso, ele vai ajudar a registrar essa mensagem que Deus está direcionando a igreja, né? Tudo fica tão casado. Eu me lembro do pastor Edson Queiroz.
0: Uhum, sim, meu amigo de, de faculdade teológica. A gente sentava junto, um do lado do outro. É,
1: como fomos abençoados, é né? Verdade. Com o ministério do pastor. A gente ministrava lá todos os anos, ali em Santo, Santo André. André. E eu me lembro dele um dia comentando que ele, ele sempre tentava fazer assim. Tem um período de louvor, e aí vem os recados, e vem dízimo, e não sei o quê, e vem a palavra, e aí ele sempre tentava fazer com que o culto encerrasse com uma canção que amarrasse tudo aquilo que ele ministrou. Porque ele sabia, e, e falava tchau tchau, porque vai embora com essa música que vai te ajudar a lembrar o que foi ministrado, porque a palavra às vezes a gente esquece, é mas verdade. a música faz referência àquilo que foi ouvido, né? Então essa era a intenção, que bonito quando a gente pode ter uma pregação e uma música que andam juntas e uma vai reforçar a outra, né? E a música, na história da igreja, ela tinha esse papel doutrinário, Sim. né? De ensinar, de transmitir as verdades bíblicas, coisa que o pastor Ademar valoriza tanto e passou tanto para nós, né? Não,
0: essa era uma das ferramentas principais da reforma, né? Lutero usou, inclusive, as melodias que eram conhecidas, cantadas nas tavernas e tal, que ele colocou letras para inculcar através da música a mensagem da palavra de Deus. Isso né? é tremendo, então é... porque
1: é uma renovação da mente, é perfeito. né? Perfeito. É. você vai sendo transformado pela palavra, E a música ela é um instrumento nesse é. sentido. Né?
0: Para dar um testemunho aqui, né? eu sou tremendamente abençoado, a gente tem na igreja é, muita gente que Deus usa tremendamente, Paulo Davi, que é o nosso ministro de, de louvor e adoração, hoje está passando por um tempo muito difícil Sim. de enfermidade, mas eu queria honrá-lo aqui, tá? porque é um homem de Deus, eu acho que uma das coisas... Ele é um músico fenomenal. Tá? Mas o que ele transpira da graça e do poder do Espírito Santo me inspira todo dia. Que então, bem. é muito bom de trabalhar com ele e com toda a equipe dele, que são tantos que trabalham lá. E, e a gente fica mal acostumado. O pastor fica muito mal acostumado. Eu tenho que falar a verdade aqui.
1: O padrão muito né? alto.
0: Porque, não, o que acontece? Aquele povo vai e já diz, olha, o que, que vai acontecer? Que nem no próximo domingo, né, a igreja vai fazer uma celebração, dia de Pentecostes, eles já prepararam tudo, assim, eu fico assim, eu sou muito abençoado, oh, eu tenho Deus. que louvar a Deus, eu tenho certeza <risos> que, que a igreja vai ser abençoada, porque eles estão lá planejando, fazendo, e a gente tem que valorizar esse, esses ministérios. Eu acho tremendo quando quando Deus vai falar para Moisés, né, ele vai dizer: olha, você vai construir a arca, a melhor, vai construir a, o tabernáculo. E você vai usar Fulano, Beltrano, Ciclano, e vai dando o nome Tão dos bonito. artistas. É. E ele vai dizendo: eu os ungi uhum. com o meu espírito. É. E, e é tremendo, porque naquele tempo os ungidos do Senhor eram o rei, o sacerdote e o profeta. E ele diz: eu os ungi com o meu espírito para fazer essa obra de arte. Por e Deus. eu vejo exatamente isso, que a gente como igreja tem que valorizar essa unção que Deus tem dado e reconhecer a bênção que ela faz, que ela realiza através do poder de Deus na vida de tanta gente, alcançando tanta gente. Como é que fica essa questão do mundo gospel, evangélico, não estou falando só de Brasil, do mundo inteiro, com essa relação com o mundo dos negócios, né? as grandes gravadoras, a, a, até a, a tietagem toda, né? chegar de limusine, já vi tudo isso aí acontecer, né? <risos> como é que você vê tudo isso?
1: Então, eu vejo algo bastante preocupante, porque para mim fere completamente os princípios né? do serviço, do, de graça recebi, de graça eu vou dar... E isso não acontece só na parte musical, né? Não. Porque tem muitos pastores, tem pastores celebridades também, também. que viraram grandes pop stars, né? Mas, assim, para mim vai completamente contra. Ainda que alguém, diante de Deus, com um coração sincero, pode sim, através da sua música, ter um alcance gigantesco e manter o seu coração lá, mas eu sinto que grande parte está fazendo o trabalho inverso. Então, o que vai me colocar lá? nesse lugar de projeção. Então, eu vou, eu vou compor uma música que vende. Eu vou produzir algo que é comercial. Sempre com essa visão comercial. E aí, para mim, é conflitante. Porque eu me sinto chamada para servir ao Senhor. Ainda que eu necessite... De suprimento das, das minhas necessidades. E é o meu Deus que supre as minhas necessidades. Então, e claro que existe valor por, pelo trabalho que eu faço, mas uma vez que eu coloco a questão financeira e o alcance e me tornar algo em primeiro lugar, eu, eu perdi completamente o coração. A minha oração, pastor, sabe qual que é? Assim, eu nunca almejei, né? Esse tipo de coisa. Assim, eu, eu, eu queria sempre trabalhar com música. Quando eu tava na metade da faculdade de psicologia, do primeiro ano, eu falei para os meus tios, eles pagavam a faculdade para mim, eu falei: olha. Psicologia é muito legal, mas eu quero viver da música, eu quero cantar para Jesus, essa é a minha vida. E na, na faculdade eu estava compondo, né? Deus enchendo meu coração, isso tudo fruto do meu pastor ministrando né? nos nossos corações, no pequenino Ministério de Música que a gente tinha naquela época. Então, quando eu abri mão de tudo isso e fui servir ao Senhor na minha igreja, não tinha essa ideia de, de crescer, nem mesmo de gravar disco, isso foi a partir do meu pastor, de, da gente gravar o que estava acontecendo entre nós. Mas eu, a minha oração sempre é, Senhor, que o Senhor me conduza até onde o meu coração se mantiver em Ti. Amém. Íntegro, inteiro. Porque eu não quero ir além e perder meu coração. Porque o que me satisfaz não é a música, pastor. O que me faz me sentir tão feliz, tão satisfeita, não é o ministério que o Senhor tem colocado na minha vida. É Jesus, é a minha relação com Jesus, é o prazer que eu tenho em Jesus, isso me satisfaz. E eu não troco isso por nada. Não dá para trocar. Não dá, pra trocar, <risos> não né? dá pra trocar,
0: né? Eu tenho um temor tão grande no meu coração, essa é uma oração que eu faço há muitos anos. Eu digo assim: Senhor, eu quero ser fiel até morrer. Ai. E se um dia o Senhor, na sua soberana sabedoria, vê que eu possa ser fiel, me leva antes. Antes. <risos> Porque é, a gente vê que na vida é muito sutil, né? as coisas são muito sutis. Ah, o, o caminho, às vezes, é tão, é tão ali, você está um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, Sim. você cai e você tem que estar tá exatamente no caminho do Senhor. E, e isso vale para um músico, vale para um pastor vale para qualquer área eu me lembro de uma vez que me chamaram para entrar numa sociedade e não vamos fazer um, um projeto assim, assim, de cursos e etc, etc, etc a pessoa apresentou um plano de negócio maravilhoso e, e Deus já tinha me dado uma palavra né que ele tinha me chamado para outra coisa e eu disse, não posso, mas como é excelente o negócio, é isso, aquilo eu falei, eu não posso é porque eu vou estar indo contra o projeto que Deus tem para a minha vida. Eu não estou dizendo que eu não possa ganhar dinheiro, que Deus não vai sustentar, mas Deus tem um plano para nossa vida, Sim. um propósito, né? um projeto. E, e, e o importante é a gente estar tá focado. E quanto mais focado, mais Ele abençoa.
1: Amém, eu sinto isso também. Não é verdade? É. é. é?
0: Você está focado, né? Deus abençoa, Deus vai fazer alguma coisa. Você não vai fazer, não vai faltar. Se não for esse lugar, vai vir daquele. Eu, eu acho tremendo isso, Sim. porque a gente depende do Senhor. E na medida que a nossa adoração é verdadeira, né? o Senhor se alega.
1: Amém.
0: E Ele eu acho que ele sorri lá de cima é, né? sinto e isso derrama também. a graça né? e a graça dele vale por tudo é, e, e, e atinge todas as áreas, os sonhos os detalhes Sim. e tudo mais
1: eu me lembro de uma é, quando a gente gravou o nosso primeiro CD com a comunidade de Ubatuba a música Tua é a Glória ficou muito conhecida assim, ficou três meses em primeiro lugar na principal rádio de São Paulo então foi foi a música que nos levou né, por para mais longe naquela época. E quando isso aconteceu, eu me lembro de uma gravadora muito importante na época me procurar. E eu lembro que o Marcelo estava junto comigo e fazer uma proposta de gravar um disco meu. Isso foi em 2001, talvez 2002, a gente gravou em 2000. E eu me lembro assim que meu coração, disse não na hora assim porque eu queria a minha igreja eu queria o meu ministério com a minha igreja estava muito o forte o problema não
0: era gravar era o que vinha no contrato né Exatamente. você tinha que fazer visitar fazer é. divulgação e não era
1: o momento sabe não era o momento, e depois de é. 2004 eu recebi uma outra proposta eu me lembro então, do talvez fosse
0: hoje você tivesse até mais liberdade mas naquele não instante era, não pastor. era o plano de Deus Deus
1: estava gerando em nós essa vida de adoração na verdade Isso. esse serviço com a igreja esse trabalho de se submeter ter, porque a gente só vence só vem a soberba através da submissão, e como é importante a gente estar tá submisso ali no, no nosso caso, né, ao nosso, nossos, nossos pastores, eu ao meu esposo, e, e, eu, e eu queria dar aqui uma ênfase né, ao papel do Marcelo na nossa vida, porque eu acabo aparecendo mais mas tudo que Deus tem feito na nossa vida é fruto do trabalho do meu esposo, sempre me incentivando. Me que era o primeiro
0: ministro de louvor lá da, da igreja. Da nossa igreja. Ah, exatamente. É e mesmo.
1: ele sempre foi assim, o principal motivador. Essa história das lives. Na nossa casa começou quando, logo que iniciou a pandemia, acho que na primeira ou na segunda semana, a gente estava num momento de adoração na nossa casa. A Bia estava ali com o violão, junto com o pai, eu, o Marcelo, cantando aquele culto na nossa casa, sem pretensão. Não foi assim, vamos fazer um culto? Não. Começou um a cantar, o outro foi cantando, e a gente foi, foi. E o Marcelo falou: vamos compartilhar. E eu falei, compartilha como? Eu nem sabia dessa história de live, né? Não, vamos compartilhar. E a gente abriu, pela primeira vez, uma live no Facebook. Se a gente voltar lá atrás, tá até torto, porque a gente não sabia a posição que, que colocava o celular. Mas muita gente foi entrando porque havia um, um medo pairando, né? uma incerteza, as igrejas fechadas, muita gente não podendo congregar, muitas igrejas não tiveram essa facilidade não. de rapidamente transmitirem seus cultos né? então isso fez com que as lives tivessem um alcance que nós nunca poderíamos imaginar, mas foi algo compartilhado daquilo que a gente já estava vivendo ali na nossa casa, né? Eu, meu Amém. esposo, nossos filhos. Mas eu acho
0: que essa é a beleza que a gente vê lá, né? Essa família adoradora. Amém. Uma coisa que vai crescendo. Agora, uma outra pergunta que eu tenho para você é, agora, no seu coração, na sua visão, né? É, como alegrar o coração de Deus? Como é que a gente, na adoração, alegra o coração de Deus? O que, que a gente tem que fazer... Quais são os passos que você orientaria que alguém que está nos assistindo, você quer ser um adorador, como é que você vai é. alegrar o coração de Deus com a sua adoração?
1: Eu, eu acho que eu, eu volto naquela frase do Baxter e me lembro de uma outra também, que para mim eu levo comigo, que é do Piper, ele fala que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Essa coisa de eu encontrei o tesouro. Então, eu vou vender tudo que eu tenho só para ter aquele tesouro. Eu abro mão de tudo só para ter aquilo. Acho que quando Deus vê isso no nosso coração, Ele abre um sorriso. Porque esse prazer, pastor... Então,
0: mas assim, de um modo prático, assim, ok, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu não tenho esse dom que você tem, eu tenho outros dons, mas eu não entendo. Tem muita gente que chega para mim e diz, ah, pastor, eu não entendo como é que eu posso, como é que eu faço agora, qual é o... Eu me lembro de um, de um senhor que chegou para mim e falou assim, ok, eu já aceitei Jesus. Qual é a minha obrigação uhum. espiritual? Eu falei, nenhuma, você não tem obrigação nenhuma, como? Mas eu tenho. Eu falei, não, querido, agora é um outro momento na sua vida, você vai se relacionar com o Senhor. Mas às vezes as pessoas chegam para né gente, você como ministra de louvor, e adoração, eu como pastor, perguntando, como é que eu faço para me tornar um adorador?
1: Ah, é, é, é bem essa questão do relacionamento mesmo, né? É um pouquinho de cada vez que eu vou conhecendo Jesus, que eu abro a Bíblia, que eu vou lendo, e de repente um versículo salta aos meus olhos, e eu vou lá e grifo, e eu tento memorizar aquele versículo, e amanhã eu pego mais um pouco, e puxa, nossa, passou cinco minutos a mais eu nem percebi, porque vai se tornando uma relação empolgante, né? Você vai descobrindo quem é Jesus, inclusive quero dar uma dica aqui, da, da Bíblia 365 que foi algo que me uhum. abençoou demais. Eu consegui ler a Bíblia inteira <risos> em um ano. Eu nunca, confesso, nunca tinha sido tão disciplinada na leitura da Bíblia. Então recomendo. Me ajudou a nova versão transformadora. Ela, ela também ajuda a trazer alguns textos de uma forma um pouquinho diferente. Depois você vai lá no, no mais tradicional, confere. Mas isso para mim foi muito legal poder ler a Bíblia toda durante o ano. E um pouquinho que você vai lendo você vai conhecendo porque é um relacionamento maravilhoso. Uhum. Nossa próxima música, pastor, o nome é Anseio e a letra da música fala assim: Quanto mais te busco, Ah, não,
0: não tem que cantar.
1: Não posso cantar. Ainda não posso. Mas fala, quanto mais te busco, mais desejo te buscar. Quanto mais conheço a ti, mais desejo conhecer. Eu anseio por ti, eu anseio por mais de ti. Quanto mais te adoro, mais eu quero te adorar. Quanto mais te amo, mais eu quero amar. Porque é um oceano infinito de é prazer, de satisfação, é de contentamento. E um pouquinho que eu sacio a minha sede hoje, ao mesmo tempo essa sede me desperta mais sede. E assim a gente vai não conhecer e prosseguir em conhecer. E esse prazer em Deus ele surge espontaneamente. É
0: tremendo, né? É. Agora vamos mudar aqui. Você e seu marido dirigem, né? O ajudam a igreja no ministério de louvor e adoração. Como é que a gente conduz alguém à adoração num culto, né? Como é? Qual é o papel desse ministro de adoração? Ok, a gente, de adoração. A gente a gente pensa numa liturgia, num programa do culto, mas não é só isso. Isso, isso é muito frio, é? né? Então, como é que funciona isso?
1: Bom, para um lado mais espiritual, eu, dizia, eu diria o seguinte, a minha pastora Márcia ela costuma dizer que a gente não pode conduzir alguém a um lugar onde a gente nunca foi. Então, a gente precisa conhecer bem esse caminho da adoração, esse irrompimento que existe entre... Estar aqui e de repente eu já estou na presença de Deus, porque Deus está é né, verdade. todo o tempo, mas Ele não está manifestando a sua presença em todo lugar. Então o que a gente quer é fazer com que essas pessoas estejam nessa presença manifesta de Deus, estejam conectadas com Deus. Então para isso, em primeiro lugar, eu preciso saber chegar rápido nesse lugar. né? Eu preciso conhecer esse, esse lugar da presença manifesta de Deus. E depois, eu acho que o repertório tem muito peso nisso, pastor o repertório que a gente escolhe e, e, infelizmente, muitas igrejas vão de acordo com o que está na moda e o que está explodindo e, às vezes, não tem coerência teológica, às vezes, não tem nada a ver com o que o pastor está ministrando, mas a, o papel da música é deslumbrar os nossos olhos para a beleza de Deus e nos prover recurso para que a gente possa confessar essa beleza. Então é o caminho de ida e de volta. A música ela precisa gerar isso. Né? Esse entendimento de quem Deus é e ao mesmo tempo esse caminho de expressão de quem Deus é. Isso vai nos transformando. Né? Como é importante? Contemplando a glória do Pai, nós somos transformados. Então todo culto, quem fala sobre isso é o Dom Moen, uhum. que é um ministro americano. Sim. Ele fala que culto... não. É culto sem transformação, é pura manipulação. Uhum. Ou seja, se nós estamos como igreja diante de Deus, alguma coisa vai ter que mudar no nosso coração. Uhum. Se eu estou adorando a Deus, se eu estou vendo seus atributos, se eu estou me deslumbrando com quem Ele é, de repente eu percebo como eu sou ruim, pequena, fraca. Né? Então, o meu pecado é evidenciado diante da luz que flui do trono de Deus. Então, toda aproximação de Deus gera mudança na nossa vida. Né? É então, o repertório nos ajuda muito nisso. Eu acho que aquela coisa de você caminhar em unidade com o seu pastor, unidade de visão, isso também ajuda a congregação a. a Mas eu,
0: eu creio que há, há algo de Deus também, porque assim como, como existe uma unção de Deus para você ser um profeta, proclamar a palavra, existe uma unção de Deus também para ministrar a oração. né? Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião. E tinha um pastor do meu lado, um, é, da nossa cidade, né, um querido o pastor Agostinho, e de uma outra denominação, e, e a gente ia fazer uma refeição. Nós estávamos sentados juntos, e, e aquele. E um dos pastores estava lá e disse, ah, pastor Agostinho, você podia agradecer para a gente? Tava uma oração simples. Uhum. Ele me levantou a mão e, e começou a orar, mas <risos> você sentia a presença do Espírito Santo de uma maneira tremenda. Outra vez eu estava é, é, na Turquia eu fui numa igreja e tinha uma senhora, ela era iraniana, estava sentada do meu lado, a gente estava assistindo o culto em inglês, e aquela senhora coberta com véu né? e, e chorando na presença do Senhor, e teve um momento no culto de adoração que aquela mulher levantou a mão para o céu, começou a adorar, mas a presença, eu estava do lado dela, eu não entendia uma palavra do que a mulher estava falando, mas a presença de Deus era um negócio tão extraordinário. Então eu sinto assim que Deus também unge pessoas hum. com o seu Espírito, e que naquele momento do ajuntamento do povo de Deus, né? Alguém vai conduzindo nessa, nessa unção e outros ungidos estão no meio do não, ambiente. lindo
1: isso, né? É? O corpo, né?
0: E de repente aquilo gera uma ambiência é. que é diferente. Eu posso assistir um culto pela online, ah, é maravilha, é. tá, tá ótimo, graças a Deus pela tecnologia mas quando você está ali é diferente. Né, e você sente as coisas de Deus acontecendo há um quebrantamento uhum. gostoso, que não dá para explicar não dá. é o mover do Espírito é. né? então de um lado a gente tem essa, 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 vamos dizer assim esse caminhar no caminho que, eu, que você falou aqui, né, no meu uhum. caminho que eu tenho experiência que estou caminhando mas de um lado eu creio que Deus unge pessoas como você né, e outros que Deus coloca para serem ministros né, e que de alguma maneira conseguem manifestar uma graça diferente isso é bênção de Deus Amém. no meio da sua igreja Amém. e alguns que estão sentados ali ou de pé na hora do louvor e que Deus também derrama graça e diz, olha, vem, vem, é experimenta isso, é. né?
1: O Espírito Santo conduzindo em Ai. adoração, né? É. Nós, os que adoramos pelo Espírito, disse Paulo, né? Os Filipenses, então, eu sinto assim, Deus parece, o Espírito Santo vai aquecendo o nosso coração, né? E é, e é tão bonito ver que isso que Deus nos ajude a sempre fluir das pessoas que estão no altar, mas como é bonito ver que isso pode fluir Fui de, lado de todos nós né, que estivermos ali, ainda que talvez o ministro de louvor nem esteja tão ali, mas tem um irmãozinho, a senhorinha, que está ali é, pegando casinha, fogo. É.
0: Né? Eu me lembro também de uma outra ocasião que a gente estava na igreja, ainda em construção, e igreja em construção sempre dá problema, né? Hum. acabou toda a luz. Não tinha luz. Eu né? já
1: vivi isso também. Também, né?
0: Também. Aí só tinha um violão, mais nada. Daí pegamos uma caixa de som né, do, 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 que, era, que funcionava a bateria e a gente colocou assim para dar um somzinho, uhum. assim, mas é muito ruim. Sim. Mas que culto extraordinário! Assim, a gente vê que não é, não é a, a parafernália, não é o equipamento. Hoje a gente fica vendo gente dizer: ah, não, eu, eu, nossa igreja tem tudo isso. Assim, ah, tem luz, tem isso, tem aquilo. Mas, queridos, não, não é isso que não. faz a adoração. Isso pode ajudar a criar uma ambiência melhor, agradável, mas adoração é a presença do Espírito, é. essa resposta do nosso coração Sim. de reconhecer a grandeza dele e acontece nos lugares mais inusitados, Sim. né? É.
1: Sem luz, sem, sem microfone, nada. sem nada.
0: E quando você vê, você está lá vendo o que que aconteceu é. aqui Deus eu, uma, que revelou? Eu
1: lembro de uma vez a gente estava no, eu acho que era um congresso de mulheres intercessoras, eu acho, não, não posso afirmar com certeza que a pastora Sueli realizava todos os anos, ainda realiza, mas como o número cresceu, ela tem feito por regiões, mas antigamente a gente se reunia, todo, todo mundo no espaço Philips, eram 7 mil mulheres para orar pelo Brasil, e eu me lembro de um desses eventos lá, na hora que eu estava ministrando louvor, acabou. Apagou tudo. E aí eu não lembro se eu já estava nessa música ou se eu simplesmente me veio ela na cabeça e eu comecei a cantar aquela parte da música antiga, consagração. A honra, a honra, a glória. Todo mundo sabia, não precisava de letra, não sei o quê. E conforme eu fui cantando ali no gogó mesmo, um outro foi cantando, outro foi cantando, e aqui começou a. Aqueles milhares de pessoas cantando E foi um derramar do Senhor Nossa. Porque é tão bonito o som da igreja, né? Como é. eu amo ouvir O som da igreja cantando Muitas vezes eu até faço assim De parar um pouco a banda, deixar a igreja que Eu imagino que é o som que mais Agrada o coração
0: E eu fico isso. imaginando Agora já, já é viajar na Tudo minha bem. cabeça tá Eu fico imaginando Que que nessa hora os anjos, isso sempre vem na minha cabeça, não sei porquê, é um sentimento pessoal que os anjos começam a cantar junto conosco e se unem com aquela congregação e, e um grande coro celestial Amém. entra junto. Amém. Eu fico pensando nisso, me dá vontade de chorar, eu falo é. assim, Senhor, que coisa <risos> tremenda que agora a glória do Senhor, nós estamos só vendo um pedacinho, eles estão vendo a, a essência é. da tua Oxi. glória, e que o Senhor está derramando um pouquinho aqui para a gente. Eu é. acho que adoração é a resposta do nosso coração, como você falou o tempo todo aqui, né, de alguém que, que experimentou a bondade a misericórdia de Deus, que foi perdoado dos seus pecados, e que hoje pode entrar na sala do trono, é. né, que e estar tá lá, né, é. e, e sentar, né, eu, eu às vezes fico imaginando né, que sentar nos lugares celestiais, eu tenho netos, né? Então, Sim. assim, a coisa mais gostosa é quando o neto vem e pula no colo, né? Então, assim, Deus falando assim: vem aqui, filho, senta aqui, né? Eu, um marmanjo desse, né? Estou sentado no colo do meu Deus Todo-Poderoso. É. Então, eu acho que a adoração é essa resposta tão gostosa, tão tremenda de Deus na nossa vida. A gente está caminhando aqui para o final do nosso programa e eu acho que todo mundo gostaria que você cantasse algumas canções, tá? Uhum. Então, é, você disse que, né, que gosta de terminar deixando, deixando o som, né? foi, foi o Edson Queiroz né, que falou, para deixar o som, <risos> para né? é. pensar, para o louvor é. ficar. Então, deixa alguns sons, não precisa ser canções inteiras, mas, trechinhos, quem sabe, pe... né? trechinhos assim, que Deus ministra no seu coração, para ficar no coração da gente aqui.
1: Eu me lembro de uma bem antiga, não sei se... É vocês vão se lembrar, mas eu aprendi quando criança, um corinho que diz Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito Ele é tudo pra mim ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Tem uma outra. Ah, tem tantas, né? A gente ah, vai. Vamos lá. <risos> A gente vai pensando, mas em uma que é nossa, que fala sobre gratidão, né? E aconteceu assim aquele desejo de oferecer minha gratidão ao Senhor e, e tem muitas músicas que falam de gratidão mas eu queria cantar a minha, né? E aí no final ela entrou na, na última no último minuto do disco lá ela entrou no repertório a gente acabou gravando só com piano mas a música diz: em gratidão eu canto a Ti com coração venho adorar minha alma está Bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. E vou cantar em francês. Opa, Daqui a dez dias vou cantar em olha
0: francês. Olha só!
1: <risos> Mas aí o coro fala o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. E queria cantar mais um trechinho de uma que talvez a gente até faça aqui no Congresso. Que também a gente lançou recentemente com a Musile. Não é nossa, é uma versão, mas é uma música que eu já cantava muito antes, né? Do, do nosso diretor lá dar-nos a ideia da gente gravar, que fala sobre Jesus ser o centro. Uhum. Então fala: Jesus é o centro de tudo que há, depois Jesus é o centro de todo o meu ser, Jesus é o centro da sua igreja. E aí o que vem à minha mente é a visão de João, em Apocalipse 4 e 5, quando ele é levado àquele lugar, da sala do trono, ele vê um trono, descreve a aparência daquele que estava no trono fala do arco-íris ao redor do trono e dos quatro seres ao redor do trono e de vinte e quatro tronos ao redor do trono e todos se prostram ao redor do trono e depois no capítulo 5 vai se ampliando, né? Agora são milhões e milhares e milhões de anjos e depois gente de todo, toda tribo, povo, língua, nação tudo ao redor do trono adorando Jesus, confessando o seu senhorio então a música diz... Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade. Tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada. Nada se compara a ti Jesus, tu és o centro E tudo aponta para ti Jesus Que seja assim na amém, nossa vida Amém, <risos> amém Bom, gente,
0: a essência da adoração é isso Jesus no centro Jesus É, é Jesus no centro Se a gente tiver essa, esse sentimento Sim de reconhecimento da grandeza dele, do poder dele, do que ele fez por nós, de quem ele é e colocá-lo um no centro, não dá para deixar de ser um adorador, né? é. vai ser uma expressão natural da vida. Sim. É isso que a gente aprendeu aqui, obrigado Raquel, <risos> que foi muito gostoso, muito abençoador. Obrigada, tá? pastor. A gente está é, aqui num um evento grande aí de mulheres e tenho certeza que Deus vai usar a sua vida Amém. tremendamente. Quero aproveitar para agradecer aqui a direção do, desse resort, Costão do Santinho, não é? É, da gerente comercial, da Solange, que, que é lá da nossa igreja, que tem sido sempre essa ponte comercial, pela, pela, pelo convite que me fez de estar tá aqui, né, de poder estar tá aqui. É, e, e poder participar com você e hoje eu vou jantar por conta deles Puxa e você amiga. também eu
1: também
0: <risos> né? Ai, porque sim. eu sempre termino lá em casa é. convidando os meus, os meus convidados aqui para jantarem comigo tá né? certo. essa parte a gente não grava <risos> né? mas Puxa. é um tempo de a gente poder estar junto conversar uhum. e desfrutar dessa amizade então é, hoje o nosso convite foi feito aqui né? patrocinado pelo Costão do Bom, gente, deixa eu só cometer. Eu cometi um, anjo, um erro aqui, né? grave, né? Não é Solange, é Rosângela. Desculpe, Rosângela aqui, gerente comercial da nossa igreja, minha amiga querida. Troquei o um nome. Estou ficando velho, não tem jeito, tá? E também fiz uma outra gafe no começo, né? É da comunidade da graça e não da igreja da graça. A gente tem que tomar cuidado porque mistura tudo <risos> e vira outra coisa, né? Pastor Carlos Alberto, meu amigo, um meu abraço para você, tá? E eu queria terminar esse momento orando, Amém. em adoração ao Senhor Jesus. Vamos adorar? Pai querido, tu és digno de toda a honra, glória e louvor. E como é bom, Senhor, te servir. Como Sim. é bom estar debaixo da tua potente mão. Como é bom, Senhor, até ser disciplinado pelo Senhor, porque a tua palavra diz que quando o Senhor nos disciplina, é porque nos ama como um pai. Como é bom, Senhor, ser consolado pelo Senhor, porque o Senhor recolhe no Teu ordem, diz a Tua Palavra, as nossas lágrimas e escreve no Teu livro a razão de cada uma delas. Como é bom, Senhor, ter a certeza da vida eterna, porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Como é bom Te adorar, porque temos tantas razões. Essas são apenas aquelas que nos envolvem, mas a tua grandeza, a tua infinitude, a tua bondade, a sua natureza, Senhor. Ó oh, Pai, quando temos noção disso, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa alma se quebranta diante do Senhor. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Senhor. Queridos, esse foi o Face a é Fácil, espero que você tenha gostado e espero você na próxima terça-feira.